0: Se apresente. Ei, o mas pa... você já começou? Há muito tempo. Ai, ah, já tá um valendo, celular. Tu não botou não, Henrique, pra gravar celular? Botei agora. Começando agora, mais um podcast, o ruído Do cast, cast, O programa para quem gosta de arte e cultura durante os 20 primeiros episódios. É porque isso. Porque ele é patrocinado... Por quem, Henrique? Pelo, pelo, pelo patrocínio público. Do Governo Federal, Governo de Rondônia, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, seja o CELRO, através da Lei número 14.017, de 29 de julho de 2020, Lei Aldir Blanc. Sabe o que eu tava pensando? Isso é tão legal, porque dá a oportunidade de a gente conhecer trabalhos de muita gente. Uhum. Né? Tá ligado o, o irmão do Miquel, o João, lá. O João sim, sim, A gente tava falando... João Belfort. Ah, João Belfort. João, João, João Miquel. Eles... <risos> eu falei é. errado. É. Pois é, João é. Belfort. <risos> <risos> o João, ele é um músico, ele toca e tal. Ele também foi contemplado e fez, acho que é um EP, um disco, alguma coisa assim. Isso. E aí, a gente entrou no perfil dele e tal. E a gente já, por coincidência, assim, ou consequência, não sei qual seria a palavra certa, a gente conheceu o trabalho também da Vitória Mourão, que ela fez aquela capa, a capa do disco dele que a gente uhum. achou incrível. Uhum. Muito louco, né? Tipo, é fomentar uhum. a cultura dentro do estado de Rondônia. É uma corrente, Londônia. né? É uma corrente, é uma corrente, que, corrente. que vai um puxando o outro. Muito, muito, muito legal a iniciativa. A gente já falou isso no episódio 1, mas vamos reforçar? Cada vamos. Episódio que a gente por que não, né? É... Esses primeiros 20 episódios patrocinados serão exclusivamente em áudio, lançados no Spotify e demais plataformas. Mas não vai ter vídeo, Henrique? E vai ter vídeo. Quando? Quando vai ter vídeo? Fala pra mim. A gente vai fazer vídeos, como a gente é da área do audiovisual e a gente gosta, né? a gente quer explorar, tem ali essa vontade, a gente não vai parar de fazer. (risos) A gente vai lançar também vídeos de chamadas criativas. Aonde? né? Sempre a gente vai lançar no nosso Instagram, arroba Vídeos e arroba Samioto. E a gente vai lançar lá vídeos criativos de chamada pra também explorar o audiovisual, audiovisual, em que a gente vai trazer cenas inusitadas. Exatamente. É. Ah, inclusive, corre no nosso perfil, como a gente acabou de falar, que já saiu a chamada nova, que é a chamada do nosso entrevistado de hoje, que é o Caio. A gente é. conversou hoje com o Caio, não foi? Isso, Caio. Caio, Caio, Caio que músico, é meu primo, por consequência é. Coincidência. Puta cara, talentoso pra caramba. Demais, verdade. Um músico, assim, de, tipo assim, tu fica babando, assim. Quando... Eu já fui muito show dele ao vivo e tu fica babando, assim, vendo... É, é, é hipnotizante mesmo, é. assim, que é, que é o famoso Jen, né? Que ele vai explicar é. durante o episódio quem é. que é o Jen. E ele não é só um cara que toca muito, como ele também vive isso, né? Ele trabalha ele com música, ele, todo momento, ele tá envolvido de, com música de alguma forma. Ele, não, não sei se ele falou no, no podcast, mas, mano, o Kai é daquele cara que é... é... Ah, eu preciso de uma referência musical, tá falando? Uhum. Mais ou menos assim, assado. Mas é que ele traz, trrr, faz uma ah. lista. Ele, ele é tipo um HD, velho, tá Caramba. ligado? É impressionante, uhum. assim. Lembra é do Charles Wikipédia? Sim. Do Pânico? <risos> ele é tipo isso, o Caio. Ah, quando toca... Que música é essa? Essa aí é a música tal, escrita por tal, <risos> composição de tal. Caramba. É muito louco, ó. E aí a gente teve uma conversa com ele sobre várias coisas assim, né? A gente não ficou preso em nenhum assunto, foi uma conversa bem... É, a gente tá explorando ainda qual é o formato exato do ruído, né? Mas aí dessa vez a gente tentou trazer várias perspectivas do criativo, sobre a criatividade, né? Sobre a arte, sobre a cultura, sobre a criatividade. Isso aí, e ficou muito legal. Eu gostei bastante. Você gostou? Gostei. Eu também gostei. E você, que tá ouvindo? Bom episódio, vai ouvir. Caio Neiva, por favor, se apresente.
1: Meu nome é Caio Neiva, eu sou artista, músico de Porto Velho. Toco desde os 15 anos, toco em bandas desde os 17 e estamos aqui para tocar uma ideia, né? E o que é mais louco é que a gente
0: é primo e é de verdade, né? É de sangue, de não verdade. é tipo, ah, um conhecido, não sei o que, que chama de primo. Não, é meu primo real oficial. A tua mãe é minha. É minha mãe, ó.
1: É. Aí é irmão, no caso,
0: né? A tua mãe é irmã da minha mãe. Olha que é, primeiro
1: grau, né?
0: Não é nem de é, é isso que eu tô falando, é, primeiro é... grau. É original.
1: Ela chorou.
0: Mas então, Kai, conta pra gente um pouco do, do processo criativo em relação à a, a OEP... É cega, amor. Tá, pô, Samir, calma aí. Já, já foi em cima é, do... O que
1: é cegamor, né? Vamos citar o pessoal, <risos> não é cega amor, né? A gente <risos> <deve> <risos> saber o que é cega amor.
0: <risos> Primeiro, já falou, né, que ele é músico. Qual que é o, o tipo de música que o Caio trabalha? O que, que ele gosta de fazer? Qual que é o instrumento? O que, que ele faz? Se ele é...
1: Quem é o cantor? Eu, basicamente, eu sou um guitarrista né? metido a cantor, né? Eu não, eu não falo nem que eu sou um cantor. Eu falo que eu sou um vocalista, que é diferente. Eu sou um cara que canta uhum. ali, não um cantou especificamente. Na verdade, eu comecei a cantar por uma questão de não ter, não arranjar um vocalista por aí. E eu tenho uma banda desde 2012, né? Chamada Sex Tape. Que mesmo ah. agado, se invado, coração... E atualmente, o Miquel no baixo. atualmente a gente tá com o Miguel aí nas programações, sintetizadores. E a gente em 2014. Já respondendo a pergunta do, do Samina, né? em 2014 a gente lançou um single chamado É Cega Amor. É cega, amor. Esse papo de querer me alugar, é. atenção. Que era uma sacada que a gente tinha que, na época, essa expressão é cega, né? começou a se popularizar muito no no Estado. E a gente sempre achou muito legal, a gente sempre usava... Como toda expressão, né? Ela, ela iniciou na, na periferia de em Porto Velho, né? O pessoal mais de periferia começou a falar e pegou pra todo mundo, né? E um amigo meu, uma vez, chegou com essa sacada. Ele chegou contando uma história que aconteceu com ele na noite, com uma gata que ele tava pegando, não sei que se era namorada, ficante, não sei. Aí ela contou alguma coisa e ele falou, é cega, amor, e que tava contando essa história pra gente. E a gente começou a rir por causa do jeito que ele falou, é cega, amor. E essa música especial. Caraca, eu, eu não sabia dessa história. Eu não é, sabia mesmo dessa história. Era, era, era Na verdade, ele era muito mais amigo do. do o Rodolfinho, que na época era o baterista da, da banda. Sim. E o Rodolfinho chegou contando pra gente essa história. Mas todo mundo conhecia ele, né? Mas era mais amigo do Rodolfo.
0: Salve, salve Rodolfinho. Salve Rodolfinho. Salve Rodolfinho. É
1: interessante. Tipo, eu não digo que existe um processo de criação. Eu digo que tem vários processos de criação, né? Uhum. Talvez tem gente que tenha só um. E durante a vida toda fique só nele. Eu sempre tive vários tipos de referências, né? Essa música foi um processo de criação bem coletivo, assim. Porque ele chegou com essa ideia, eu já tinha uma melodia de refrão e o resto a gente foi montando como se fosse um, um quebra-cabeça, assim. A gente foi literalmente sentando, tocando. Eu ia tentando encaixar umas frases. Aí eu queria entrar no refrão. Aí o Rodolfo chegou para mim: "Não, vamos fazer um pré-refrão". Aí o pré-refrão virou é essa amor. Caraca. E o que refrão demora. virou aquele refrão que é Superficial. Esse refrão que eu sempre Sim. achei legal, que é um negócio meio sentiado. Lembra? lembra um negócio meio, meio disco anos 70, assim, um negócio bem dançante é, bora E essa música, especificamente, foi esse processo. Foi um processo bem coletivo, assim, entre eu, o Rodolfo e o Miqueias, que era a banda na época. E ainda com esse apoio, do, esse aporte da história do, do amigo do Rodolfo, que ele contou. Primo, qual é o processo
0: de criação, assim, de, normalmente, de composição? É mais fácil criar em, com a melodia, primeiro, que se cria na guitarra? Ou tu começa com a letra?
1: É, como eu disse, né? Pra mim sempre foi vários tipos de, de processo Já teve músicas, eu fui tocando e, e automaticamente eu ia tocando E já ia criando a letra Ela já ia chamando alguma coisa, entendeu? Caraca que eu Tipo, fiz um brega pra você <risos> Eu tinha acabado de viver a história daquela música, então ela meio que veio natural enquanto eu fazia os acordes. Eu peguei uns acordes meio de brega, assim, clássicos, que geralmente são acordes menores, né? Todos esses bregas clássicos da década de 70, 80 do Brasil, eu vi o Dair José, Fernando Mendes, eles sempre começam com acordes menores, e pegava esses acordes menores e já vinha aquela letra que é uma história. Mas na maioria das vezes, aí sim, tem tem uma regra, né? a regra... Que não é absoluta, mas tem essa regra. A maioria das vezes começa por uma melodia mesmo, sem ser a letra, né? A letra a gente vai encaixando depois.
0: Falando de regra, tem alguma linha que, que tu gosta de seguir? Ou é algo que assim, ah, eu, eu tava numa fase da minha vida que era assim ou aquilo? O que te influencia na hora de criar? Sim, que eu sim. acho que também pode ser o que, que tu ouve, não sei. Cara, não sei. É, 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 muito... é diferente pra ti o que, que tu escuta e o que, que te influencia na hora de criar? Não,
1: é, é verdade. Praticamente andam juntos, né? Então, é mais ou menos o que eu tô ouvindo. Na real, tipo assim, vocês são artistas também que criam. Outra forma de arte, mas eu acho que talvez vocês concordem comigo, assim, que a gente geralmente vê um negócio e fala, cara, eu quero fazer um negócio igual esse aí. 100%. Então, então, comigo é muito disso. Tipo, eu eu ouvia uma coisa e falava, cara, eu podia ter escrito essa música, podia ter feito, vou fazer, só que de uma outra forma. E que não foi. Mas tu,
0: tu consome o que tu produz?
1: Porque eu não tudo que eu consumo tem nada a ver com o que eu produzo, normalmente. Não, geralmente não, mas eu, a gente acaba soando, não tem jeito. Eu acho que mesmo que a gente não queira, geralmente a gente pega outras referências, né, e, e, e uh-huh. tem um negócio que o, o John Mayer fala que é bem legal, né. A minha originalidade é a minha incompetência de soar como os meus ídolos, meus heróis. <risos> ele sempre quis imitar o Steve Ray Volgan tocando e cantando, né, que é o um, é um mestre do blues, né, da década de 80. E ele falou que a, o fato dele tentar imitar e nunca conseguir criar uma originalidade dele, porque ele nunca ia ser o Steve Ray Voga, entendeu? Uhum. E eu acho que tem um pouco disso também, a gente ouve fala, pô, a gente queria fazer um negócio assim, que nem, eu acho que você me conhece essa música, a Sem Previsão era uma tentativa de fazer algo parecido com o Muse. Mas se a gente não fala, acho que talvez ninguém pegue aquela referência que é um, uma coisa que tem a ver com o Muse, entendeu? Acho que é pela incompetência da gente de fazer algo da envergadura assim de um Muse, né?
0: vai ter a tua cara ali, né? Você vai ter o teu jeito de fazer e aí tu vai começando a se conhecer,
1: a se entender também. É verdade, com isso tu cria a tua originalidade, né? É Eu uhum. não tem jeito, a originalidade ela vai vir com o tempo, né? Não, não é algo que o cara. O nosso estilo criativo ele tá sempre em
0: eterna eterna é, 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 é evolução, pô. Toda a arte ela é muito de referência, né? Uhum. Quanto mais a gente vive em relação à idade, mais referências a gente absorve e mais formas a gente tem de se expressar. Então ela tá sempre em mutação. Eterna, assim, tá ligado? É isso, é verdade. isso que, inclusive, é verdade. Inclusive, o nome Amador Visual, que era o meu projeto de grafite, ele veio muito dessa ideia, assim, que a gente. É tão difícil a gente se denominar como profissional, tá ligado? Por conta dessa eterna evolução que a gente tá, constante, né? É,
1: esse lance de vivência é também bem legal. Uma vez eu vi o Lu Santos falando um negócio assim. Acho que perguntou sobre o processo... Quando ele tá tendo uma... Como é que chama que o cara não tá criando muito? Ele tá numa... Ócio? Não, não. Quando o cara não tá... Bloqueio criativo. criativo. Bloqueio, bloqueio criativo. criativo. Quando você tá no bloqueio criativo, o que você faz? Ele falou, cara, nada. Eu só vivo. Eu, tipo, vou... Ah, tô... não, não fico me forçando a nada. Mesmo que eu tenha um disco pra lançar, eu vou, descer dou uma volta na rua, converso com as pessoas. Eu não me forçar, daqui a pouco surge alguma coisa, alguma história do dia, entendeu?
0: Mas aí, a gente entra, entra na parada de que isso é quando o cara tem o um privilégio, na verdade, nem sei se privilégio é a palavra certa, mas quando ele não vive, ele não depende na verdade, da criação diária pra poder se sustentar, é, sacou? Isso é verdade. Exemplo, é. vamos pegar um, um aquarelista que precisa diariamente estar tá produzindo pra cliente, pintando telas sobre encomenda, a, e, e quando bate um, um bloqueio criativo na, nela? E ela precisa, né? Ela
1: precisa estar tá ali Ela depende daquilo. Dia, ela dep- é, é verdade, é verdade.
0: Mas é bem complicado O lance do processo criativo E não se forçar Eu levava muito isso Eu me forçava a criar, mesmo no bloqueio criativo Só que eu botava alguns princípios técnicos Tá ligado? Deixava a técnica transparecer Além da da criatividade,
1: da da espontaneidade Tá ligado o que eu tô falando? Tu, tu, tipo assim, jogava mais a técnica Mas sem jogar a parada mais do sentimento Do feeling, né, assim né? Isso, às vezes eu tinha que deixar o feeling de lado Porque não tinha, não tinha Porque tinha que pagar boleto Exato, exato Deixa de ser Parte será não cara, cara. Isso tem até entre os grandes. Eu eu tenho uma uma treta legal que é do Turgenev e do Dostoevsky, que eram dois escritores russos, né? E o Turgenev, ele metia o pau no Dostoevsky, falava que ele escrevia muito mal. A a real que o Dostoevsky era pobre dependia de lançar livro. Aí falou, cara, eu não tenho o privilégio de você que tem grana já veio de uma família aristocrata que pode escrever um livro e ficar cinco sem escrever. Eu tenho que lançar três por ano. É. Entendeu? Ele falava isso. E, e a Como? escrita do Dostoevsky era uma escrita meio intrincada. Dava de ver que o cara escreveu com pressa, sabe? Entendi. Ou seja, até hoje em dia a gente fala mais do que do que do Turgenev, né? Uhum. Ou seja, isso estava até entre os gênios, ou dos grandes, né? Não sei se pode falar. Gênio é uma palavra também um pouco banalizada. Mas até entre os grandes, essa, essa questão aí da, da criatividade, entre colocar a técnica... É discutida, né? Porque eles também tinham que pagar contas, né? Muito tinham que pagar conta. Muito doido.
0: Falando sobre essa questão de ter que pagar conta. Tem uma pergunta aqui que eu fico viajando nela de vez em quando. É pergunta para viajar. O que que vocês fariam se não eu tivesse limitação financeira. Tipo, ah, tem um bilhão na conta. O que vocês iam fazer da vida? Fazer da vida ou fazer em relação à criação? Não, fazer da vida. Tipo, se tu tu tivesse um bilhão, o que tu ia fazer? Ia continuar, sei lá, no trabalho que tu tem? Ia fazer outra coisa? Ia sair se aventurando pelo mundo? O que tu ia pensar em fazer? Se não tivesse limitação financeira? É uma
1: pergunta geral, né? Ela não tá tá específica pra um artista, né? É pro teu TCC, (risos) (risos) Henrique?
0: Nessas minhas viagens, eu fico pensando eu acho que eu ia continuar gravando, só que eu não ia gravar para os outros, né? Eu ia ah, gravar pra com mim. Com certeza. Eu penso que eu ia continuar fazendo o que eu faço hoje, só que de outras formas, né? Sem precisar pensar na... em vender. Igual essa história aí do Dossio Voyez que o Roskoyes.
1: E o Strogonoff. É interessante. Tudo fica na teoria, né? Uhum. A ideia que passa é que, tipo assim, pô, agora a gente vai poder ser livre pra trabalhar com o que a gente realmente gosta. Eu falo trabalhar pro sentido do que eu trabalhar de fazer. De fazer. E na teoria tipo assim, eu ia fazer que nem o Sami, botava um dinheiro na conta, ficava lá rendendo, né? E o resto, assim, agora eu vou tocar, vou criar o que eu, o que eu gosto, o que eu quero, uhum, entendeu? Com certeza. Mas aí, não sei, o cara pode entrar num conformismo, ele pode porque o cara é milionário, ele já, bilionário, né? no caso, ele já gosta de outras coisas, né? Aí o cara já vai estar tá em outro, outra onda, né? É bem difícil essas coisas, é. né? Ainda mais quando você... Gosta,
0: gosta de criar foguete... É,
1: ele, daqui a pouco ele a tá que nem o Elon Musk né é. É. Onda. Tanto é que, não necessariamente, for ver os grandes artistas, o, o ápice da criatividade deles, não necessariamente é quando eles estão muito bem financeiramente, pelo contrário, a maioria do, do, das grandes obras foram, foram escritas, compostas, pintadas Períodos de, de escassez financeira. É. Eles estavam
0: muitas vezes na pior. É verdade. Eu, tu acha que a, a, quando a gente tá, eu vou usar um termo que talvez possa ser até mal interpretado, mas quando a gente tá na lama, assim, quando a gente tá em situação financeira ruim, que já vem atrelado vários outros sentimentos juntos, né? Tu acha que é mais fácil a gente se conectar com a nossa essência pro processo criativo? Ou é mais fácil quando a gente tá super bem, super alegre, super pra cima, na, na, vivendo momentos de abundância? E okay. aí se torna mais fácil conectar com a nossa essência. É, pra é, esse processo criativo. Mais fácil
1: quando o cara tá na lama, cara. É, Pode ver, gr- grandes discos foram feitos com o cara que tomou o um pé na bunda, velho. É quando o cara tá fudido, né? Ó, tomou um pé na bunda. A né? É, a Délia. É um... Pronto, o, o maior <risos> disco do ano passado é qual? É o, é o da Olivia Rodrigo que ela tomou o um pé na bunda. O disco todo é também. Com o cara. O primeiro da Billie Eilish também, a mesma coisa. Verdade. Isso envolve também a
0: criatividade, né? Se você pega, você tem que produzir alguma, sei lá, um roteiro de alguma coisa, escrever alguma coisa, fazer coisa. E é muito aberto, tu se perde. Mas quando vem, tipo assim, uma limitação, tu inventa um monte de coisa. Eu venho muito daí, né? Eu comecei a produzir vídeo. Eu era muito novo e não, não tinha um trabalho, não tinha como investir. Então eu fazia tudo na gambiarra. E eu acho que a gambiarra explica muito bem essa, essa criatividade, né? O próprio brasileiro é muito criativo. Consegue criar em cima da limitação. Criatividade é solução de problema,
1: né? É. Vamos ver se vocês concordam comigo no negócio agora que o Henrique falou. Cara, você não tem impressão de que numa época que vocês tinham mais tipo assim, escassez de material, de equipamento parecia que vocês conseguiam até criar mais, uhum. aquela limitação eu
0: acho que sim, Sim, eu também acho que sim
1: eu tenho essa impressão também, parece que quanto menos coisas eu tinha, menos acesso eu tinha, eu tinha que me virar com o que tem, e eu conseguia fazer mais, entendeu? Uhum. É, é meio louco isso aí, é um paradoxo
0: tem um processo, o Henrique talvez vai concordar mais comigo, vai entender mais o que eu vou falar mas tem um rolê no audiovisual que o cara começa, e começou no audiovisual e vai comprando, câmera, microfone Fone, bateria extra com isso aqui, lente, ixi, vai-se embora nos equipamentos. Tem uma hora que ele pira, ele vende tudo e fica... Tudo que caiba numa mochila, tá ligado? Uhum. E fica com uma câmera, uma lente... E é isso, muitas das vezes, tá ligado? Exatamente. Aí depois ele quer voltar Sim, ao, ao eu acho que rola muito na música isso também, né, com os pedais, né? Sim, o cara tá cheio de equipamento daqui a pouco ele cara, eu não precisa
1: de tudo isso não. Eu volto a vamos voltar a ser essencial, né? A ser mais cru, né, a ser mais simples, né, meio minimalista assim. E com isso a gente vai falar sobre nu e cru. <risos> um ótimo gancho. Pois é, eu acho perfeito. <risos> O Nu e Cru é o teu primeiro EP, não foi? Primeiro EP da Sex Tape pronto, eu, eu gosto muito do Nui até hoje porque ele, o nome é exatamente por causa disso né? ele foi todo gravado ao vivo, todos os instrumentos que tem ali, foram gravados todo mundo tocando junto, aí com alguns que legal. com algumas outras guitarras por cima né? que a gente chama de overdubs, alguns overdubs de guitarra e a voz gravada depois né porque a voz gravada junto não dá porque fica muito sujo né com os instrumentos e, e é meio que o um processo de, de gravação dos clássicos que a gente ouve do rock da década de 70, 80, que os caras gravam tudo ao vivo, cara. os Beatles sempre gravou tudo ao vivo o Red Hot grava tudo ao vivo até hoje. Caraca, E é o processo mais cru, é porque colocaram também na cabeça que o pessoal tem que gravar tudo separadinho pro canal, pista a pista. Fica robótico às vezes até, né? É, e o Nui Cruz soa legal até hoje por conta disso, porque foi gravado tudo ao vivo assim, tem, se tu preparar, assim, vai ter uma guitarra ali saindo, uma bateria saindo um pouquinho do tempo, uma voz um pouco atrasada, adiantada, mas ele foi legal e marca o início da banda, assim, não é que inclusive que eu tava borbulhando criativamente. É,
0: eu lembro dessa época.
1: É, né, na época eu fiquei morando com o Samir um tempo, e logo depois de ter lançado no ICru, eu já tava já com umas ideias de uma música, de umas músicas, aí comecei a incorporar mais elementos do brega, né, eu e o Samir ficava ouvindo Daniel Gru, Saulo Duarte. Eu lembro dessa fase. É. é. É, verdade. Aí, cara, era toda semana, era uma coisa legal, e eu mostrava o Samir, a gente se divertia, ouvindo lá, foi uma, foi uma época bem... É, bem criativa, bem né? Bem criativa, sim. Eu acho que a gente tem também períodos, né, e o que, que tu acha? Que a gente tem às vezes períodos, né? Eu, de, eu até... De criatividade, vocês acham? De Ah, De
0: fartura. É,
1: exatamente. Tipo
0: vacas gordas, vacas magras. Sim, sim. Eu eu até tenho salvo várias inspirações, assim. Cada inspiração dessa me lembra fases da vida, até. Por exemplo, uma grande inspiração foi na na época da MTV, que tinha lá uma porrada de gente e me lembra uma fase da vida. E é muito doido que vai conectando, né? Até lembranças da vida, essas essas inspirações. Vira até uma linha do tempo, né? É verdade. Vocês falaram aí sobre brega e eu lembrei que eu passei a admirar mais e curtir mais o Brega também por culpa de vocês. Passei a gostar de Saulo Duarte também por causa de vocês. E me lembrou daquele tempo até.
1: Isso aí foi legal também da Sight Tape. Eu acho que a gente colocou um estilo de música que, que era visto às vezes por muita gente, principalmente o pessoal mais jovem, como uma coisa ultrapassada uma coisa cafona, né? É, careta, é até, né? É até um termo pejorativo, né? É um, é um termo xenófobo, o um termo Brega, inclusive, né? Porque brega, brega é um estilo do norte e do nordeste. Então, quando um sul um cara do Sudeste fala que algo é brega, ele tá falando em relação a algo que vem do norte e do nordeste. Tanto que eu, eu até tento me atentar pra substituir essa palavra pro cafona, né? Uhum. uma palavra que já abrange mais essa questão. Caraca! Então, tinha muito... Eu nunca tinha pensado nisso. É, não, eu pensei nisso não tem muito tempo, sabia? Ah, sabia
0: tempo não. Vou trocar também essa palavra, vou trocar.
1: É, exato. A gente, é, a gente também. Eu me pego falando, ah, coisa brega, tipo assim, caralho, por que que eu falo brega? Brega é uma coisa, aí eu comecei a entender, cara, brega é uma coisa do norte e do nordeste, por isso que é visto. Porque assim, a maioria da, da cultura que a gente recebe, mesmo sendo pessoas do norte, é uma cultura que vem do sudeste ali, né, por conta da TV, né, Globo, SBT, aí a cultura do sul também, que a população maior tá pra lá,
0: né. Recó, por favor, fale da recó. <risos> é, e,
1: e eu acho que a gente também ajudou a colocar, meio que transpor essa barreira do que era considerado uma coisa meio que velha, meio que ultrapassada, entendeu? Mas assim, esses caras já estavam fazendo isso: o Saulo Duarte, o Daniel Groove. Mas era um cara que estava fazendo isso lá no Sudeste, porque ele estava morando em São Paulo entendeu?
0: Uhum.
1: E a gente tava fazendo isso pro próprio povo daqui. Ah, mas
0: Hoje, ele, ele chegou no Mainstream, né? Porque a, tem a Duda Beach, tem a Gabi Amarantos, chegou. tem... quem mais? Quem?
1: chegou Demorou um pouco. Acho que esses caras, eles meio que foram aqueles bandeirantes que saíram capinando, cortando o mato, assim. Uhum. Eu acho que esses caras fizeram isso pra, pra ter depois a Gabi Amarantos, uhum. a, a Duda Beach. Antes de tudo isso, a gente tem... não pode esquecer de Calypso, né, cara? É um grande nome do... Com do, certeza. Do, da música brega.
0: Mas o brega é diferente de, eu pensei sempre pensei que Calypso era uma guitarrada ou alguma tem coisa do também, tipo mas
1: também mas é também tem elementos né porque o brega ele também é muito é que nem falar que o, algo é rock né pô mas o rock ele vai desde o Entendi. Roberto Entendi. Carlos das antigas, né? Que era aquele rock. Uhum. Tipo Beatles, e aí, Até um Pantera, né? Uhum. Também rock. Então tem muito elemento. O Chibinha foi um cara que gravou mais de 500 discos em Belém, cara. Os músicos do, de Belém, de Calypso e tudo. Um cara que tá tocando brega há muito tempo. 500?
0: Tá falando, tu tá falando 500 de um número exagerado? Ou é Não, é. É
1: número real, é número real. E tá bom! Mais de 500 discos? 500, mano. Isso é, é surreal,
0: velho. Uhum. Um chimba, dale, chimba. Quando falou da questão da, do brega, né, a palavra brega, o Cafuna, me lembrou muito também, trazendo pra cá, é, o Beiradeiro, né, que durante muito tempo o Beiradeiro também era visto de uma forma
1: pejorativa, assim, é, o, tipo, o Nossa, total. O Beiradeiro, quando eu era moleque, era o, cara zoar, o moleque pra zoar com o outro. Esse é o Beiradeiro, olha esse, é, esse Beiradeiro. É, uma, mas o que que... Eu... O que, que é o beiradeiro para cá? É a mesma coisa do, do um cara lá de São Paulo chamar outro de caipira, olha esse caipira, esse matuto? É beiradeiro, nossa, a mesma coisa, e, tipo, e hoje existe essa afirmação mais do eu sou beiradeiro mesmo e tal. Uhum. Tanto que nem É
0: ressignificação da palavra. Uma né?
1: ressignificação. Eu nem me coloco nesse balaio porque eu acho que se denominar beiradeiro é uma coisa que vai além do simples termo, do simples fato de você ser um cara que mora em Porto Velho, entendeu? Eu acho que tipo que assim, nasceu à margem do rio, né? Eu tenho muito respeito para essa galera que que é ribeirinha, que é Beiradeira mesmo, que nasceu ali na beira do rio vívido. Eu sou um cara que nunca pescou na vida, pô. Sou um cara muito mais cidade do que, do que mato, apesar de gostar e tudo, mas... Eu, eu não me considero Beiradeiro, mas não por achar a palavra ou o termo pejorativo, mas por não me identificar com o que ele quer dizer na, 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 na real,
0: entendeu? Tava pesquisando aqui, o beira... é porque Beiradeiro é aquele que nasce à margem do rio, né? É, então... tu, nem no sentido amplo da palavra, tu se considera Beiradeiro por você ter nascido aqui em Porto Velho? É, no
1: sentido... Do amplo, se for pegar o dicionário, a gente é, né? Porque não nascemos, li, nascemos literalmente na beira, né? Mas muito próximo. A, da é uma beira, cidade né? que margeia o rio, né? Uma cidade que margeia o rio, exatamente. Não é na beira-beira, mas é quase na beira. Mas eu acho, é. mas eu acho bem legal, cara. E quem fez muito desse movimento é o pessoal ali da Clomboclada, que uh-huh, sempre sim. afirmou essa beira questão rio, do beiradeiro, do, da força do cara que vem do norte e tudo. Sim, com certeza. E eu acho isso muito legal. Eles são os caras assim que levantam isso aí, levantam com uma verdade. O não é um cara que que mora no mato. Tinha um cara que trabalha nossa, não sei, sei, sei se vocês seguem Agro agrotropical, né? É muito louco, muito louco. Bioconstrução, né? É um assunto Bioconstrução, também Bioconstrução, é isso que eu ia falar. É. é um assunto bem legal pra vocês trazerem aqui.
0: É, não, o, o pessoal daqui ao Boclado tá, 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 tá mega convidado, já tá na nossa lista. O Boca, o Samuel, o Laureano, o Tino, o Ó, Daniel que o...
1: também agora tá no vocal, né? O Boca, cara, o Boca é um cara que você fica conversando horas e horas. Eu,
0: eu fico horas conversando com o Boca, mas calado, só deixando ele falar. É ele mano.
1: falando, mas, cara, o tanto que você aprende, né?
0: Com certeza. É porque é, é, é aulas. O Boca é aulas. Né? É aula.
1: ele começava a falar, começava a falar. Pô, ele é de poesia e fazia referência literária, e fazia referência de filme, fazia referência de música, e ao mesmo tempo colocando tudo aquilo numa esteira de Porto Velho, entendeu? Sim. Ele que me jogou aquela sacada uma vez, Samir, Não sei se você lembra que eu te falei do questão de tocar em colégio, né? Ah, pode e, crer, e eu a lembro gente, disso. E a gente chegou a fazer isso. Tocamos em alguns, algumas escolas e tal. Com sex tape. Qual que era a ideia de tocar em colégio? A ideia era o seguinte, ele falava um negócio que era interessante. Aí eu cheguei pro Boca, eu falei, pô, Boca, mas parece que eu sempre toco com as mesmas pessoas. Chega, querendo ou não, um público aqui de rock é um público bem limitado, né? Sempre vê as mesmas caras, né? As mesmas caras. A própria música Cegamor fala disso, né? As mesmas caras de sempre, mais uma noite sem nada. Uhum. Então, tipo assim, parecia que tava limitado. A gente expandiu o nosso som pra mostrar pra mais gente. Aí, cara, o que a gente tem que mostrar? Pra molecada. Acho que pra molecada é que a gente tem que mostrar o som, É, né? A galera é molecada mesmo, adolescente. Aí o Bob falou assim, cara, ninguém tem um projeto aqui de tocar nas escolas. Ninguém, ninguém, ninguém toca nas escolas. Mete a cara lá e pede pra tocar. E a gente começou a fazer isso. A gente tocou, acho que uma, não foram muitos. a gente tocou em umas cinco, seis, assim, por conta de tempo, por conta de compromisso de outros membros da banda. Acabou não rolando mais, né? Mas nossa ideia era, a cada 15 dias, tocar em uma escola. Aí a gente tocou no João Bento, no Canela, no Classear, tocou no Duque de Caxias, Tocou um demais no Rio Branco. E cara, ele sabe que às vezes o moleque às vezes, nunca viu ninguém tocar uma guitarra. Pô. Nunca viu na frente dele alguém tocar uma guitarra. Uhum. Nunca viu alguém tocar uma bateria. Às vezes era o, o estátil que o moleque precisava para querer aprender o instrumento. Para poder começar. Verdade. Eu não tô nem falando para ser um roqueiro. Gostar de, de rock ou gostar disso Ou parar de deixar de gostar daquilo Que eu acho que a atenção não é nem essa não É fazer ele ter o contraponto Por isso que eu falo, é, não tem nada a ver com questão de, de gostar ou não Porque tem muita coisa desses estilos que eu gosto O moleque às vezes só ouve funk, sertanejo Hoje em dia pisadinha, né Porque ele na verdade ele nem conhece as outras coisas, cara Ele não sabe nem o que é rock uhum. O amigo dele tá é lá É o que chegou nele, né É, chegou no celular dele o que, que tem pra ouvir Ah cara, eu tô vendo isso aqui, é me seguir, não sei o que, papapá Pô, me passa aí, o moleque começa a ouvir as músicas É o que o amigo tá ouvindo Acho que todos nós temos histórias de influências musicais de amigos, né? Que amigos ouviam. Aí a gente pegou, a gente começou a ouvir porque um amigo ouvia e e gostamos, entendeu? Sim. Nunca apresentado, às vezes, por uma coisa mais rock e tal. E eu acho que eles tinham que fazer isso pra mostrar. E outra, principalmente pra mostrar que existe banda de rock de Porto Velho cantando músicas próprias. Eu acho que isso é mais... Talvez tenha sido o que mais poderia impactar eles. Tipo assim, eles até... Tinha uns que gostavam de rock, mas, cara, eu não tinha ideia que tinha uma banda da minha cidade, que é longe das capitais, as grandes capitais, e que fazem rock aqui, e que fazem música própria, entendeu? Isso é até um assunto
0: bem, bem, que dá pra gente falar muito, né? Sobre trabalhar com música autoral em Porto Velho.
1: É, e muita gente ainda não sabe, muita molecada ainda não sabe. E o legal é que isso está expandindo para outras áreas, né? Eu vejo uma, uma, uma cena de, de, de rap aqui, cada vez mais forte, eu acho isso muito legal. Muito legal é isso. É trap, né? Cada vez mais forte. Tem crescido bastante. E outro, o trap, ele tem até a ver com essa nova geração, no sentido de que o moleque, ele consegue criar tudo sozinho. Ele cria batida no computador, ele cria letra, ele grava e na hora de se apresentar ao vivo ele solta num, num beat no computador e ele se apresenta sozinho ou seja o trap tá até mais ligado nessa questão mais moderna né as gerações agora que estão se criando na frente do computador né fazendo as coisas sozinho tipo o rock ainda tem essa questão muito coletivista né você precisa de gente para tocar contigo né não tem como você to... até tem você pode gravar uma coisa e soltar no computador mas talvez não tenha a mesma força do que uma banda de rock tocando né
0: Trabalhar com música já é difícil. Ainda mais em Porto Velho, autoral, e juntar uma galera, né, que bata a agenda, bata ensaio, bata
1: tudo isso. Como é que é esse desafio? Isso pra gente tem dificultado cada vez mais, né, porque a Sex tape ficou um tempo parada, porque na época, na época o Rodolfo ele viajou pro São Paulo tentar a vida mesmo tocando lá, uhum. e a gente ficou parado um tempo. Depois tentamos colocar um outro baterista, o Biggs, só então que ele foi temporário. A, a Sex tape acabou ficando muito marcada, inclusive, com o Rodolfo, né. Tanto que agora a nova, a nova, eu falo que é quase uma nova quase uma nova banda, quando vocês ouvirem aí, o EP que a gente vai lançar lá para julho, por aí, pro meio do ano, parece outra banda. Tá ah, legal. Pô.
0: Ele também é pelo, pelo, pelo Aldir Blank caiu.
1: Então, pela lei Aldir Blanc, é, o, é a live, né? A gente vai lançar uma live com essas novas músicas, e essas novas músicas se tornarão aí, pela gente mesmo, independente, se tornarão um novo EP. Ah, entendi, entendi. Uhum. Essa live vai rolar já apresentando essas músicas, entendeu? Vai ser tipo uma live prévia apresentando o que serão as músicas do do EP. E o EP é completamente diferente, o EP tá muito eletrônico, assim, bateria eletrônica muito sintetizador, muito teclado Que da hora, foi... nossa, e foi pra um foi outro caminho, assim. É, sem deixar de, de ter muita guitarra embaixo também isso que é legal, sem deixar de ter muita guitarra embaixo.
0: Que é algo bem marcante na, na sexta É,
1: e muita jazz, mesmo com essas baterias eletrônicas muita G-Session também o Miguel montou um kit bem legal assim, que ele consegue pular as partes da música a hora que ele quiser, então a gente pode ficar fazendo cinco minutos de session, acho que vocês que lembram do, do show da Sextape, sempre teve essa Sim, peculiaridade verdade. né, da gente brincar muito entre as músicas. Explica, explica pro pessoal o que, que é a de session quando os músicos, eles estão improvisando em cima de uma batida que eles criaram ali na hora e começam a improvisar. É o momento é, é, às vezes, antes da música começar... Às vezes é depois quando ela vai terminar, eles demoram a terminar. Quem gosta de Red Hot vê muito nos shows ao vivo dele. Nossa. Procurar qualquer Bruno Mars também tem. É, verdade, verdade. John Mayer também tem muito disso. Nossa, também é, é é tem muito. É bem característico, assim, de principalmente dentro do rock, do pop rock, assim. É característico Essas jam Sessions, né? Que a gente chama. Lembro de
0: ver isso no ao vivo. Cara, era muito legal. Era muito. tipo, Tu não consegue ficar parado. Tu, tu começa realmente a se conectar e curtir pra caramba aquilo que tá acontecendo. É. É incrível mesmo. É, Nossa, é um
1: calor, né, mano? É uma
0: energia, né?
1: Nossa, muito bom. Inclusive, saudades disso. Pois é, a gente tá doido pra voltar a tocar ao vivo. A gente já... Quando tava, tipo, quase pronto, assim, pra fechar uns shows, aí teve a pandemia. Agora tá mais de boa, mas a gente agora quer produzir esse EP com calma, sem pressa, entendeu? Uhum. Pra quando chegar, chegar com um show já formado, um show legal, movimentar de novo esse negócio, né? Porque tá... eu tô achando o pessoal muito parado, mas tá. sempre de esse parabéns. Mas
0: é tem o fator pandemia também. É... Ei, deixa eu te perguntar, vou levantar um ponto aqui, mas voltando ainda lá naquele papo que a gente estava tendo sobre, ah, às vezes o moleque só escuta um estilo musical porque outros não foram apresentados pra ele. Tu acha que isso é um fator pra hoje em dia, eu eu já sei a tua resposta, mas mesmo assim eu vou perguntar, tu acha que isso é um fator pra hoje em dia ter menos pessoas sonhando em ser artistas, em serem guitarristas, bateristas, grafiteiros... Enfim, tu acha que
1: isso é um fator? Eles serem mais limitados, assim, conhecerem menos coisas?
0: É, tipo assim, as crianças não sonham mais com isso, como antigamente, porque não é tão acessível, a arte não é tão acessível tá ligado? E muitas vezes a arte vira uma matéria na escola, às vezes até limita. Eu lembro, eu tenho uma história na, na escola que eu, a professora tinha passado um desenho livre, né? Você tinha lá tinta Itaguacho, faça o seu desenho livre. Aí eu comecei a me empolgar no desenho e tudo, e fui, e... Nossa, vai ficar muito legal esse desenho, e levava mais do que o tempo necessário pra fazer, né? E aí eu levei o desenho pra casa, pra fazer em casa, e me entreti ali, fiz, e entreguei no outro dia. E assim, eu ganhei metade do ponto, só porque eu levei no outro dia, e tipo assim, gente que fez Fez só por fazer, entregou no dia, levou a nota máxima. E aí eu fiquei com aquele negócio, né? Tipo, arte é um negócio que é pra gente fazer ali porque a gente tem algo pra mostrar, né? Quer se expressar de algum jeito, porque eu tinha me empolgado, eu tava gostando do que eu tava fazendo, mas teve esse bloqueio, né? Porque, tipo, ah, virou um negócio. Mano! Eu acho que essa pergunta não é sobre a arte, mas sim sobre a escola. A escola tá ali para te ensinar a arte? O sistema de ensino, né? É, se uhum. eu ela tá ali para te ensinar a arte ou ela tá ali para te ensinar a pontualidade? Porque lembra que a que a escola foi montada no século XIX? Pra... Revolução Industrial, né? Isso é tipo, foi criado na, na Revolução Industrial. Então eles não estão para te ensinar a arte. Eles estão ali para te ensinar a pontualidade, a entrega, responsabilidades, enfim. Vocês
1: são a favor de arte? Não? Nas escolas, sem a matéria de arte? Eu sou. Também. também. Nem que
0: seja um contato mínimo, eu acho que a criança precisa ter.
1: Sim, sim. Eu também acho isso aí. E e artes dos gerais, né? Pintura, música... Feira
0: de ciências, sarau, tá ligado? Qualquer coisa que a criança tenha o o contato com algum tipo de expressão, eu acho fantástico. É, acho,
1: concordo. Mas é, voltando à pergunta, né? Essa distância que parece que agora tem entre o artista e e a criança, se ela tá impedindo a gente... Cada vez é, que...
0: Mas eu falo mais, eu falo mais no cenário o que a gente estava falando agora, tipo no rock, no Brega, não sei. Mas porque hoje em dia as crianças estão inspiradas em outros artistas, né, em outros grandes nomes, ah, sim, como sim. nomes do sim. funk, nome da pisadinha. Tem, tem gente que quer ser, assim como também até TikTokers, né? É, 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 crianças que querem tá. ser TikTokers, querem ser. Você acha que é por isso que hoje em dia tem, tem poucas crianças querendo ser guitarristas, músicos? Era essa a pergunta.
1: É, agora que tu falou no TikTok, eu acho que o TikTok, cara, é um novo é um novo rockstar tipo é que sei lá, certeza. que cresceu ali na década de 80, até 90, queria ser um, um rockstar, né? Queria ser povo, ele é aquele cara tocando guitarra, aquele vocalista, assim, um frontman. Agora ele quer ser, o, p, pelo questão da queda do rock mesmo, o rock é um estilo que caiu bastante. Ele não é mais o estilo mais popular, né? Ele, ele influencia todos os outros estilos. Cê Vocês viram agora esse movimento que tá todo mundo indo pro rock agora, principalmente do pop? Vocês chegaram a acompanhar isso aí? Não, não, sim. A Anitta, pô. A Anitta, não uma música toda estética pop, uma música meio um pop rock também, né? Uhum. A, a... O nome da menina, cara, não é Selena Gomes, é é muito é branquinha. não. Esqueci o nome dela, é, é. É tipo Selena Gomes, bem conhecida. Se eu lembrar que se tornou tudo, lembrar na hora. Ela falou que ela não é mais uma artista pop, o próximo disco dela é só de rock and roll. entendeu? Que e, e a Dua Limpa já falou que o próximo disco dela tá todo. E vocês já ouviram o último da, da Billie Eilish? Não, o último não. Isso, eu sou desatualizado de tudo. Cara, a música principal dela, o single, vira um grunge no final da música, cara. um negócio que faz tempo que eu não ouvia Caraca, que da hora. E não sei nem falar da Olivia Rodrigo, né? Que foi a maior artista do ano passado, da galera mais team, E, pô, é um disco de rock, que lá. É um disco de óculos. Com certeza. Eu é. não sei se isso é algo que voltou agora pra ficar, né? Eu acho que nunca mais vai voltar pra ficar. Eu acho que hoje em dia é tudo muito heterogêneo, sabe? Eu acho que vai ser tudo sempre... Agora a gente vai ter tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, entendeu? Com pequenas, nuan- pequenas nuances de uma coisa assim que tá influenciando mais agora, mais aqui, mais ali. Mas eu acho que agora meio que tem espaço pra todo mundo e, e todo mundo vai fazer de tudo. É o acesso à informação, né?
0: Hoje em dia a gente tem tudo isso. Já viu aquele lance da geração Z, geração Y, gera Milênio, que antigamente era muito mais fácil você olhar pra uma pessoa e falar, ah, isso aqui é skatista. Olhava pra aquele, ah, isso aqui é punk, olhar pra isso aqui, ah, isso aqui é surfista. Hoje em dia, o cara que tá com a calça de skate, ele tá ouvindo brega no ouvido, mas ele tá, tá ligado? É, é como o Caio falou, é mais heterogêneo. Tu acha que a gente vai acabar sendo também? Como é que se chama aquela pessoa que ouve de tudo? Eclética. 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 Tu acha que é um processo evolutivo a pessoa se tornar eclética?
1: É a geração do do randômica, né? Hoje em dia, todo mundo pega, abre o Spotify e bota nas músicas favoritas em random, tocando. Aí vai ter de tudo. Vai ter desde o cara que... Ouviu aquela música do Tim Mai e achou legal Aí ele viu uma música na baladinha, meteu um Shazam ali Já salvou e tá ouvindo, é uma música eletrônica Aí depois já vai pra uma coisa mais Funk E eu acho que... Isso é muito legal, né? Eu... É legal isso, não acho ruim não, acho muito legal, inclusive
0: Eu também acho né? Antigamente eu lembro que era assim é, Eu mesmo tive essa fase, né? Tipo, ah, eu sou roqueiro, aí tocava um sertanejo Aí que isso, só rock que é bom Aí tocava um outro estilo, <risos> não, tem que ser rock Só de incrível Lembra? Acho que todo mundo passou por isso acho um pouquinho todo mundo passou né? por Com isso Com certeza cara. Isso é legal, <risos> Interrompemos a programação para trazer aqui o nosso quadro Top 3 Dicas. Não é Top 3 Dicas, o do quadro. É Dicas Três dica, dicas, dicas de de Rodônia. É, é isso? É Só isso que é o episódio aí. de hoje. Ah, o quadro de hoje. vejo hoje. Como é que faz? <risos> o episódio de hoje. Não, não é o episódio. É esse. A parra. Então... O quadro de hoje é sobre músicos. Três isso. dicas de músicos de Rondônia. Três dicas de músicos de Rondônia. Quer começar? Eu já tenho o um meu na ponta da língua aqui. Ah, e lembrando que não é, tipo assim, o top 3 melhores. Ah, isso é não. bom frisar. Você Samir né? vai falar um que ele gosta, eu isso. falo um que eu gosto, e depois a gente fala um que os dois gostam. Consenso. Exato. Pode começar. <risos> <risos> tá, o meu vai ser Vinícius Mavi. Vinícius Mavi. Eu não sei se pronuncia Mavi ou Mavi. Porque, Mavi. é Mavi? Mavi. A produção falou que é Mavi, que é. tem acento. Cara, muito, muito foda. Ele é um artista que compõe, que produz, ele faz tudo. Ele, do zero, é tipo o Rodrigo Wilbert da música, tá ligado? Constrói o fogão que vai uhum. fazer a comida, ele uhum. constrói o... Eu não sei o que, que ele constrói, mas ele faz tudo, tá ligado? Uhum. É muito massa. Ah, pra mim, a favorita é aquela. Numa sequência de Toma, tom, <risos> Pode cantar. Toma, Vou Toma, tomar, Toma. Tudo certo, só eu e você, a gente fica <risos> até amanhecer, e no final, tudo acaba... tudo acaba enfim ou tudo acaba assim? É foda. Tem clipe foda, tem tudo foda. Eu Segue gosto, ele. Vamos pegar né? o arroba dele aqui? Qual é o arroba dele? Pra gente ah. indicar pra vocês. É isso mesmo. Arroba Vinícius Malvi. Pode pesquisar aí. Boa recomendação. A minha indicação é uma pessoa que acho que muita gente deve conhecer, se não conhece é bom que conheça, então vai lá dar uma pesquisada, porque vale muito a pena. É o Cristão Lucas. Eu gosto Sim, muito, eu gosto pra... muito do... Eu sempre fui apaixonado pela Mas música Mas quem é dele. Lucas? Vem da Versalhe. Ele sempre teve na Versalhe, né? É porque ele é mais conhecido pela Versalhe, né? Eu queria só contextualizar é, a galera. É, ele participou do Superstars, que muita gente conheceu ele por causa disso daí. E participou na de outra coisa também, não foi? É, Fo... recentemente ele tava no The Voice. Ah, no The Voice. Por isso que eu falei no o nome do, do Do... do... Não é Cristiano Ronaldo. No... No time do Cristiano Ronaldo. Não, do outro cara. Michel Teló. Michel Teló. Isso, Sim. quase que o Cristiano Ronaldo, é o Michel Teló. <risos> é. A Versalha fala. Então, o Lucas, é... Lucas compõe, ele canta. Tu canta o Vinicius do né? Eu vou cantar a Cristiano Lucas agora. Canta yeah. aí, por favor. Ele sempre faz esses negócios, né? Não, canta, cara. Eu quero, mais. Canta verde mansidão, pelo menos. Ah. Vai, lá, eu quero ver, eu tô, tô indo pra mim. É. Vai lá. <risos> é de um parzão, né? é, é que ele faz o verde, mansidão. <risos> essa parte. é que eu é só o. Eu acho que desafinou um pouquinho. <risos> Qual é o arroba do Christian pra galera ah, poder tá, seguir tá, aqui? Tá, tá, tá. Arroba, vamos falar aqui o dele, né? Arroba Criston Lucas. Mas como escreve Criston? Normal? Criston? É, é, tipo, é tipo Cristo. Jesus Cristo, só, só que online. <risos> só que tem um N, né? É, Criston. online. Então, Tudo junto. E da Versalhe também, né? Que é a banda. Arroba Banda Versalhe. Isso. Aqui é verificado pelo próprio Instagram. E agora o terceiro, né? É, que a, a gente ser É, qual que seria um consenso Astura. de músico? Deixa eu pensar. Hum. Eu tenho o Gilberto, o Ari. Nossa, então vamos, vamos no Gilberto. Vamos. O que que tu tem de falar da Ari? Eu conheci a Ari, eu era muito novinho. Uhum. E aí eu via um show assim, tal a galera tocando com cetetizador. Um
1: Uhum. Batendo
0: numas baterias baterias assim, Tipo Tudo digital Mano, eu achava Cara, que porra Que uhum. loucura, velho uhum. Eu achei muito doido. Foi a primeira vez Que eu vi ao vivo E na uhum. verdade Eu acho que eu vi Na vida mesmo Que é um instrumento orgânico Aquele que é o cara toca Que é a guitarra e uhum. tal Com um negócio Com computador Música eletrônica sim, sim, Foi sim. a primeira vez Que eu vi isso a Primeira vez que eu, eu vi também Eu achei animal, velho E pra mim é animal. uma das referências Assim, mesmo que eu conheça Depois, fora daqui né Coisas fora de Rondônia Pra mim é um ar Como eu vi aqui Conheci aqui Com cara foda fazendo é. Pra mim já foi assim Tipo Caraca, o Ari é referência pra isso. Verdade. Não precisa ser de fora pra ser uma referência. Não, o Ari é referência disso. Verdade. E eu, eu acho incrível pra caramba, assim. É, e que... tem uma proposta visual também, não é só. É, Porque né, no é show tinha criança do data show, né? Assim, jogar. Mano, é muito foda. Dá Faz uma procurada. Do show, tipo, é, é, é coisa da banda, tipo. É, é... dá uma procurada no, no YouTube, tem. Tem no Spotify também, será? Tem. Tem Banda Ware no... no Spotify. Então escutem, Banda Wari. O Instagram é Sound né? Isso. E no Spotify, só o Ari mesmo, já vai achar. E assim, você vai encontrar o Ari e vai estar cantando em inglês. É isso mesmo, eles cantam em inglês. E é muito legal, é isso. do padrão. Do convencional. É. Se você gosta de um som experimental... Então, são esses os nossos top 3 músicos. A gente vai trazer outros, não vamos... Tem muita gente pra falar, Exato, né? Vá vol... Quadro ah. volta, o um quadro que todo morador do bairro Punian adora ouvir. <risos> top 3 dessa vez foi... Cristian Gi- Lucas, 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 Vinícius Mavi e Gilberto, e Gilberto Ari. Wari. Pronto, fiquem com essa, acompanhem, sigam e, e compartilhem. pode voltar para o seu episódio agora. Beijo. Com Caio Neiva.
1: O rock, ele tem muito essa... Não só uma coisa musical, né? Mas uma coisa também política, né? E não no sentido dessa política normal, tipo, de partido essa coisa, não. Uma coisa de se posicionar, entendeu? O rock tem essa coisa de, tipo assim, eu eu gosto de rock, eu sou roqueiro e e da atitude, né? O rock é toda uma estética, né? O O, funk não tem isso que o rock tem
0: também, não? Tem,
1: tem, tem. Que é o cara se posicionar
0: politicamente aonde ele cresceu. Talvez ele ele seja um
1: pouco menos politicamente na questão da música em si, Entendeu? Como assim? Que sentido? Mas, a questão política dele não tá no som, tá? No que o cara fala. E às vezes na própria atitude. Um cara, pô, que saiu lá do morro e tal, e hoje tá ganhando dinheiro e, pô, tá com o carrão, tá com uma casa legal. O
0: pô, que ele representa, chique. né? É. Mas
1: até os caras que não estão ganhando dinheiro
0: ainda, tem, tem aquela postura de, pô, eu sou um MC, tá ligado? É, Deve ver aquele, aquela tem série muito disso, Sintonia. Não? O Red tem, tem muito dinheiro. É, o, o tipo, é tá tem, é? Cara, tipo, nem tá com
1: grana, assim. ele já tá fazendo clipe com dinheiro, assim, com as notas de dólar. E as mulheres, e os carrão. Eu, eu acho isso legal, mas eu, eu, eu não curto muito no sentido que eu, eu não gosto muito dessa essa glamorização assim da grana como um fim por si só, né? Ah, certeza, mas, tipo certeza. assim, eu acho, cara, você vê aquele clipe do MD-Chef, porra, é bom demais.
0: É muito, é. muito bom, porra. Muito bom mesmo. Sou fã do O Cara, é um personagem. Eu
1: não sei nem se até onde vai o personagem, até onde vai ele ali. Só sei que ele criou um personagem que, se for ele, melhor ainda, mas.
0: Me lembrou uma pessoa. Me lembrou uma pessoa. Vocês sabem quem é o Rafa Moreira, né? Até hoje eu não sei se ele é daquele jeito ou se existe um personagem ali. Cara, tá aí, eu não sei também. Né? Eu
1: não sei até onde vai o Rafa Moreira. O Rafa
0: Moreira é uma figura também. Quem é o Rafa Moreira, gente? De a Moreira, mano não, não vou conseguir te, te trazer referências dele tô ele é o aqui. óculos do Kurt Cobain ah, tô ligado que esse cara e ele é uma figura, assim, entrevista, tu vê ele falando e,
1: mano, é, é diferente, ah, assim é. é um cara bem excêntrico tá aí, mas, por exemplo, o, o Defante vocês acham que é uma, um personagem aquele jeito mesmo ali?
0: eu acho que quando a pessoa vai pra câmera, assim ela... ela nunca é ela
1: mesma, né? 100%, né?
0: ela nunca ela é a mesma 100%, uh-huh. tá, talvez ela exagere Alguns pontos dela, umas características dela. Tá? É um como se um alter ego. Mesmo que seja, às vezes, muito parecido com ela, tá ligado?
1: Sim. Entendi. Sim, eu concordo. É mesmo, eu faz concordo sentido.
0: O Henrique, por exemplo. O Henrique é um cara. e Quem conhece ele na, no dia a dia é um cara extremamente tímido, mas liga a câmera. É um outro. Uhum. É um outro Henrique, tá ligado? Ele vestiu ali uma, uma roupa, tá ligado? Mas isso não <risos> significa que ele é duas caras, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Não, é só. Acho que é natural, tá ligado? Acho que faz parte da expressão. Expressão também, né? De como você vai se expressar. Pega um artista no... e coloca ele no dia a dia e coloca um artista no palco.
1: Ah, isso é verdade, isso é verdade é? Eu
0: acho que é. eu me encontrei com a câmera ali A minha forma de
1: expressão Eu acho que faz sentido, né isso, isso, Nossa, isso daí. bem
0: observado
1: E às filho. vezes ninguém acredita, né Quando fala que não, mas aquele cara ali é tímido tá? uhum. Eu mesmo, às vezes, tem gente que não acredita Fala, não, mas eu sou um cara tímido Principalmente quando era criança Era criança muito tímida, assim É verdade, era mesmo E muita gente não acredita E até hoje eu também, dependendo do local que eu tiver Se for um local que eu não tô habituado Vai rolar minha timidez e não tem jeito e... O Sami mesmo, o Sami é um cara tímido em certas circunstâncias também, que eu sei.
0: (risos) Mas liga a câmera e fica todo
1: assanhadinho Todo safadinho. Exatamente, exatamente. Eu já já tenho esse grande problema, cara. Gravar pra mim, às vezes, quando pedem... Pra quem não conhece, né, cara? Eu também sou um músico que toca na noite. (risos) (risos) Há mais de 10 anos. Você tocaram a noite ali em 2008, 2007, por aí. Caraca. 2008, 2008. Muito e vez que... outras vezes, os caras das casas, né, de show, eles falam, não, faz um vídeo aí, uma chamada, falando que vai tocar em tal lugar. E, cara, é muito engraçado, é muito estranho pra mim fazer isso. Uma coisa que, pra vocês, eu sei que é algo totalmente normal. Eu vejo o Samir aí fazendo, às vezes, stories o dia inteiro, numa naturalidade, olhando pra câmera eu fico puto. <risos> eu fico puto porque eu queria ter essa naturalidade. Eu não tenho soma. Direto falam pra mim. E, puto tu podia usar mais o Instagram, os stories. E o cara, eu não uso. Não é porque eu não quero. Porque é como se eu tivesse ali... Um bloqueio de não achar que eu tô legal nunca. Mas eu acho que isso aí todo mundo passa, né? Acho que até vocês, assim, passam por, esse, por essa fase, Sim. né? Uhum. De achar que nunca tá legal, né? É. Eu acho que tem também muito tem muito a essa ver essa com a parada. prática também. É, com certeza. Eu já ia falar isso. É questão de ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Daqui a pouco, tu tá fazendo há um ano e tá muito melhor do que o ano passado. Tá muito mais na uhum. volta, tá muito
0: mais melhor. A ideia é essa, né? A ideia é a gente olhar pra trás e ver que, que houve uma evolução. É só, é só tu praticar, Caio. Tu vai, já já vai começar a gravar uns stories também. Eu acho que tu tinha ir pro... Pro, pros stories. É,
1: eu acho legal essa visão, por exemplo. Vocês têm uma coisa muito legal de pegar, somar aquilo em algo que vai ser interessante de alguém ver. E às vezes esse detalhe passa despercebido por mim entendeu? Poder pegar essas coisas que passam batido, por exemplo, o Samir é um cara que muita gente acompanha ele, muita gente acompanhava ele basicamente falando do dia a dia dele, então uma coisa banal, né? Todo mundo vive o mesmo dia, só que de forma diferente, e talvez o dia dele seja até mais sem graça do que de bilhões de pessoas, mas ele conseguia transformar aquilo... O- obrigado. Porque ele conseguia pegar <risos> detalhes do dia que interessava, que eu não tenho essa, essa sacada... Mas eu acho que isso é muito também tentativa e erro, né? Você tem que sempre tentar, sempre tentar. Isso
0: é muito, até, vou trazer já pro jornalismo, tá ligado? Quando a gente vai pegando a prática, sim, a gente não sabe o que construir uma pauta, construir uma matéria, mas com a a prática, qualquer coisa vira uma pauta. Assim como a gente também traz pro... Cara, eu me entendi na amigo do raciocínio.
1: Não, eu entendi. Eu entendi o que você falou. Tem muito esse negócio do poeta também. Tem um amigo poeta, o Juliano. Acho que o me conhece o Juliano. amigo meu desde a época de colégio. Conheço. Ele é pô, ele poeta, um... o Juliano? Ele tem um livro de poesia, cara. Muito Caraca, bom. Caraca, eu não sabia é. disso, mano. Juro por Deus, eu não sabia. Flores negras e girassóis. Que legal. Ele tem muita sacada, cara. Ele, Cara, ele consegue... Ele tá olhando pra um ralo. Ele vai conseguir fazer um poema desse ralo. Entendeu? Uhum. Foda. Mas eu acho que se assim, vocês também têm essa e eu também, talvez eu faça músicas de, de uma coisa, tipo, banal, que ficaram legais, entendeu? E vocês às vezes pegaram um assunto banal, ficaram legais e enterteu, e a pessoa se interessou por aquilo. Uhum. E é basicamente isso. Tipo, fiz um brega pra você, uma letra minha, que é o cara indo ver uma menina que ele acabou de conhecer e fala, pô, desde o cabelo dela que ele viu na internet até a cor da camisa dela quando ele encontrou a primeira vez. E sabe, coisa que todo mundo vê, que acontece com todo mundo todo dia praticamente, entendeu? Uhum. E só que eu consegui captar aquele momento e consegui captar e, e expor de uma forma Artística. E, e do, da mesma uhum. forma, quando alguém conta um caos, e é expondo também de uma forma artística, não é menos arte que um poema, que uma música, que uma pintura. A gente tem clássicos da pintura de Van Gogh, do Villa, que é outro francês louco também, que é, cara, é o cara retratando o um quarto dele, mano. Só que o jeito que o cara retratava é surreal, entendeu? Por que um, que um quadro de um quarto tem toda essa, essa, essa força, saca? É como ele retratava aquilo e é algo tipo, comum, cara. Ele, tá só, ele só pintou o um quarto. Se tu pensar tecnicamente, né? Pensar materialisticamente, pô, o cara só pintou o quarto dele, que bosta, entendeu? Pô, o Caio só falou do encontro Que ele teve com uma mina A primeira vez, entendeu? Foda-se Se tu fizesse, se tu
0: trabalhasse com Cinema, tu ia ter feito um filme Se tu trabalhasse com pintura, tu ia ter feito uma, uma pintura, né? Até me vem uma dúvida aqui Como é que foi que começou essa tua paixão pela música?
1: Cara, desde, é desde muito criança, mano Desde muito criança eu, é, meus pais Foi sempre... a família? Foi alguma coisa? Cara, minha mãe e meu pai sempre ouviram rock, né? Sempre, 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 sempre ouviram rock Então sempre tava exposto a isso E eu acho que rola muito interesse genuíno, né? Por exemplo eu tenho um irmão de 16, vai fazer 17 agora, e cara, ele não tem o gosto pela música que eu tenho, ele não curte muito, tipo, ele ouve as músicas lá, uhum. e tá. mas ele e não tiver, tem... a vivência, né? tiver a mesma vivência, né? Tiveram a mesma vivência, E outra, o pai dele, que é o meu padrasto, ele mais roqueiro que o meu pai. Ele é muito mais roqueiro que o meu pai. E mesmo assim, o meu irmão não teve aquele gosto. Ele nunca se interessou por instrumento. Mesmo tendo um irmão dormindo do lado dele que, que toca. gosta. Tipo, pra tu ver como as coisas também vêm muito do, de cada um, né? Então, desde moleque, eu pegava as fitas cassete da minha mãe. Botava no solzinho. escutava até escondido. Que eu tinha medo dela brigar. Que eu tava mexendo. Minha mãe pegava CD emprestado. Aí eu pegava o ponto de novo pra eu ouvir. Ficava ouvindo pra tocar. Então eu fui adquirindo gosto com isso. Eu, desde menino eu escrevia música. Só que eu criava as melodias. Porque eu não sabia tocar. Então eu tenho até hoje tipo, a letra toda. Com assim, tipo, a melodia. E músicas prontas. Eu fiz músicas quando eu tinha 6, 7 anos. Só que não sabia tocar, né? Uhum. Só fui começar a tocar com 15. Até demorei e tal. Eu era tão tímido que eu falava pra mim. mãe, compra um violão pra mim. Eu quero aprender a tocar violão. Porque era muito tímido. Era muito traído. Uhum. Mas aí uma vez... Eu... E tentou aprender, nunca conseguiu Aí ele não conseguiu, esse violão tava encostado Aí todas as férias eu ia para Brasília e ficava As férias inteiras brincando, tirando qualquer sonho Meu pai teve um dia que falou, filho, leva para Porto Velho E pega aula lá e aprende E aí nunca mais e, e é um
0: violão antigão, né, um Janine, não é? Aquele
1: com, não, era com aquele a Málaga des... Era um Málaga, um Málaga que ficou contigo Que o senhor, não sei o que o senhor fez Com esse
0: violão <risos> Caraca, agora eu não lembro disso É Saga, amor Hoje mais cedo, eu tava conversando com o Samir, né, que a gente ia falar contigo, e aí eu levantei uma questão, que era é sobre se viver de música em Porto Velho é possível. Tu falou que tu toca na noite, tem tua banda autoral, e a gente mora em Porto Velho, né? Tipo, são vários, <risos> vários desafios, assim. O que que tu tem pra falar sobre isso? Sobre viver
1: de música? Assim. É muito possível, é muito possível. Agora sim, depende do que você tá disposto a fazer, né? Eu, eu, eu conheço... Te explica isso melhor. Muitas pessoas que... Ó, vi... oh, a, a minha banda mesmo da noite, que é a Semáfora 89, que é uma banda que toca rock, anos 80 e 90. Uhum. Mas a gente toca muito aqueles também, aqueles clássicos da New Wave, tipo a aqueles da década de 80, né? Que é uma coisa que já não é tão rock, né? Mas pop da década de 80. Da minha banda, é só eu e o baterista que a gente também trabalha com outras coisas. Eu falo que eu sou músico por inteiro, porque eu sou servidor público da prefeitura, mas eu sou servidor público como músico, né? Eu sou instrutor de arte, do meu um cargo, Prefeitura. Ah, legal. Apesar de não atualmente fazer isso na prefeitura, o meu cargo é instrutor de arte, professor de guitarra. Uhum. Então eu sou músico tanto na iniciativa pública quanto na privada, né? Sim. Os outros dois da minha banda eles só tocam e vivem, e vivem, ok. Mas assim, assim, pra você ganhar muita grana atualmente, eu tô falando que um cara que toca é rock não possa ganhar muita grana aqui. Pode sim, talvez trabalhar a imagem melhor e tal. Mas a galera... Pra ganhar grana mesmo, aí o cara tem que ir pra estilos também. Aí tem que ir pisadinha, tem que ir pro sertanejo. Sertanejo. Aí não tem sertanejo e pisadinha hoje em dia. É o... Abagaceio. E a galera tá ganhando bem. Tem amigos que ganham muito bem. Tem a, tem a Marlinha aí que toca direto, que ganha bem.
0: Tom, Tom Brito. Ô, Caio, só que, é mais, só que é mais difícil
1: viver de música autoral aqui, né? Aí tá. Música autoral. É, é mais difícil ou é impossível? Não, é mais difícil. Impossível não, impossível não. Impossível não. É impossível... Se não tivesse iniciativa pública, sabe? Uhum. É, você uhum. precisa ter. Você precisa estar sempre ligado nos editais que estão sendo lançados. Às vezes, não só editais públicos, né? Que rola direto, que é edital de. Bancos também fazem editais de apoio à cultura. A usina e sempre, que também E você sai. tem que. É usina, você tem que também trabalhar nesse meio aí. E aí você vive cultural de boa, entendeu? Não de boa, assim. Porque a música em si não é, não é nada de boa, né? Sempre é ralação. Assim como a área de vocês, audiovisual e tudo, é ralação. Uhum. Todo mundo sabe, é tudo ralação. Mas vive sim, não é algo que é impossível de viver, não. Como em qualquer trabalho, a pessoa não pode se fechar só
0: ali em produzir o bruto, né? Tem que pensar também no universo que envolve aquilo, né? Pra fazer girar, não não ficar só na música, né? Mas tem todo um
1: mecanismo que tem que rodar. Sim, sim. E se tu parar pra pensar, cara, tem cara vivendo de Uber. E Uber tá difícil, tá ralado pra caramba, entendeu? É o cara andando o dia inteiro, porque ele vai ter que abastecer, tem manutenção do carro, tem não sei o que mais lá, papapá. O cara vai tirar um um líquido por dia, às vezes, 150, 200 reais, cara. 200 reais é o que eu tiro em duas horas no show. Aí o cara tem que estar lá todo dia. Claro que, diferente da música, o Uber pode trabalhar todo dia. Dificilmente alguém vai ter show todo dia, né? Segunda, terça, assim, nem todo mundo toca. Mas, mas tem cara que sim, tem cara que sim. Eu tenho amigos aí, cara, que estão tocando de segunda a segunda. Caraca. Aí toca em várias configurações. O cara toca violão e voz, o cara toca com banda, o cara toca com banda de rock. Não, cara banda de rock não, desculpa. O cara toca com banda de baile, o cara toca com banda de pisadinha. O cara faz o violão e voz MPD e ele tá ali explorando tudo. Agora, se a gente for fechar mais pra questão autoral, que eu acho que tem mais a ver até com o tema que a gente tá falando, né? É indo pra aquela, aquela praia que eu falei. O cara tem que também explorar essa questão dos editais. Pra lançar trabalho sem editar hoje em dia é uma coisa difícil. A gente sabe que tudo é caro pra caramba. Uhum. Tu gravar uma música, tu mixar uma música, é tudo um... Pô, tu tem que fazer a arte ainda. É, é complicado. E às vezes, tu, às vezes tu não faz, tu tem que pagar alguém. Por isso que hoje em dia músicos, quase sempre tem um da banda que faz isso. Uhum. Hoje em dia a gente tem o Miguel. Mas ele se vira nisso aí, ele consegue desenrolar alguma coisa assim, entendeu? Questão assim, mais de, da parte visual da banda. Mas mesmo assim...
0: E se vira ele... super bem. É, não. O Miguel ele... O bicho é monstrinho, monstrinho. E
1: hoje em dia quase todas as bandas tem um cara que tem tá nessa parte porque você delegar isso pagar para alguém por fora já é um custo mais entendeu aí já a dificuldade de você lançar algo novo aumenta exponencialmente sim com a Sex tape, a gente nunca, nunca foi uma banda que a gente grana, assim. A gente já tocou em shows, que ganhou cachê e tudo. Mas nunca foi algo que dava pra depender, não. Uhum. Mas talvez porque a gente sempre tocou na noite ali também, entendeu? Isso acabou criando um, um certo conforto, assim, pra gente no sentido de grana. Sim. Que aí eu acho que é uma outra questão, né? A gente pode entrar na questão também do, do conforto que o cara entra com certas escolhas da vida, né? Vocês acham muito isso também? É do... do... E talvez você acaba entrando num certo tipo, no estágio de conforto que isso acaba minando a criatividade e acaba minando você querer ir além do que, do que você pode,
0: Entendeu? Tu falou aí, eu me identifiquei na hora, dividindo assim, quando eu tava mais ferrenho produzindo pro YouTube, que eu fazia ali por paixão, porque não, não era algo que eu tinha ali disciplina, né, não, não tinha um cronograma que eu seguia, não tinha um planejamento, não tinha isso, eu fazia ali o que dava na telha, o que, eu, o que me tava me dando vontade na hora, e por não ter essa, não levar essa coisa tão a sério e ter essa organização... Eu fazia só por paixão e pra conseguir a renda, tinha uns trabalhos de, como produtor de vídeo. E aí eu fazia vídeo na área comercial, tipo, ah, eu vendia a minha mão de obra pra fazer vídeo pros outros e, e o meu vídeo que eu fazia pra mim mesmo era só ali um, uma espécie de laboratório pessoal, de satisfação. Mas era o que tu gostava mais? Era o que eu gostava mais. É o que eu gosto mais, né? Fazer, construir as minhas ideias, as coisas que eu tenho que dar a minha telha pra fazer. E tu tá ainda com esse projeto aí? Eu... Tô, inclusive o Ruído é um desses projetos né? e tô agora me empenhando mais, inclusive, te, é, inclusive buscando Inclusive, está de parabéns. É, olha... Aí, inclusive,
1: já. falem desse reencontro de vocês que, pô, acompanho vocês há muito tempo, né? Eu achei legal, tipo assim, que os dois cada um foi pra um lado, assim, e exploraram outros tipos de, de, uhum. de manifestações artísticas, assim, e cresceram cada um na sua área e agora meio que depois desse assim, tempo, que eu acho que, sei lá, foi uma coisa de uns seis anos, assim... Foi assim, grande. De ser, ser aí, ju- aí o hiato. voltam de novo assim, com vários projetos juntos como é que foi isso aí? nossa eu, eu fico tentando...
0: É, saber como é que eu vou começar a falar sobre isso... E fica vindo vários... Vários é, tópicos... Eu tô continuando... Várias... Caramba, fala isso, Amir... Eu vou, eu vou puxar de um jeito aqui... É, vou falar mais por mim... Aí se o Henrique uhum. concordar... Fizer as minhas as palavras dele... Aí beleza... A gente criou... criava conteúdo junto... Quando era mais novo e tal... Sempre existiu da minha parte... Uma admiração no Henrique... né Em querer criar conteúdo com ele... Mesmo nesse ato inteiro... Desde 2011 desde 2012 até hoje, ah, não sei, 2011 e 2012, isso só foi crescendo e sempre existiram esses, esses contatos. Tipo, nossa, vamos fazer um vídeo assim, assim, assado. <risos> então, a necessidade de criar um conteúdo junto, eu uso até essa palavra, necessidade. Ela já existia em mim há muito tempo. Então, sempre convidei ele, e assim, começo do ano passado, eu chamei... Lembra quando... Começo do ano passado, eu falei, cara, a gente precisa criar um conteúdo uh-huh, junto. Aham, uh-huh, lembro, 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 lembro. Enfim... Não sei, é, continuar. isso. Eu, <risos> eu na, na nas minhas correrias eu acabei entrando na correria da produtora, né? E aí a produtora é, CNPJ, correria de atender empresa, isso tomava muito do meu tempo. E mesmo assim, ainda teve algumas algumas tentativas, né? Até rolou lá o curta Que soltei no YouTube lá do... Cadê os vídeos do quarto evento? E aí eu também fui participando junto. E sempre, tipo, mesmo depois de um tempo onde a gente se desencontrou, quando a gente se encontra pra produzir, flui muito bem. E aí eu acho que era só questão de tempo, né? Aí como eu mudei meu caminho, vendi a produtora, minha parte da produtora, fiquei mais livre. E aí a gente casou de novo. Essa Essa criação. Cada um mais... Não é que eu posso dizer mais maduro, aprendeu muita coisa nesse, nessa trajetória e agora a gente voltou a produzir juntos. De uma forma bem resumida. É, né? de uma forma bem resumida. Eu acho, eu acho muito legal. <risos> que é um dia a dia de troca. A gente tá por ter passado por todo esse processo de, de amadurecimento, de crescimento profissional em diversas áreas. Existe uma troca mútua, constante, diária, É, Meio que isso. É,
1: ainda tem essa mesma verdade.
0: Olha, gente, nós temos aqui já o nosso podcast. A gente pode caminhar a partir daqui pro nosso encerramento. Bora. Eu acho que a gente conseguiu desenrolar bastante coisa e a gente ainda pode fazer uma próxima de novo. Eu também acho. Pra um retorno. Sim. Com e com certeza. um novo lançamento, com as coisas rodando também. É, e que esse ano vai, vai ter
1: muita coisa, artisticamente falando, eu vou lançar muita coisa aí, cara. Ah, que legal. Uhum. Mesmo que eu não queira, porque eu tenho que apresentar, porque é projeto <risos> com dinheiro público, né? Eu tenho que apresentar. É, tipo, sei, né? é
0: tipo a gente aqui também.
1: É tipo a eu gente, tá falando, verdade. Seu aldi vai brigar comigo. <risos> <risos> Mas eu acho que, cara, isso é muito legal, tá vendo? Porque, tipo assim, é uma forma de fomento, uma forma de fomento de dinheiro Público e que, tipo, isso acaba. Muita gente que às vezes estava enrolando pra fazer alguma coisa, agora que recebeu essa grana, além de lance de, pô, tá fazendo e recebendo uma grana, e vai ter que apresentar. E tipo assim, não vai deixar projeto engavetado, ficar enrolando, protelando, entendeu? E eu hum, acho isso verdade. muito legal
0: também. Muito obrigado, seu Aldi. Todo mundo agradece ele e aplaude. <risos> Valeu, Aldi! Caio, quer, quer deixar suas redes sociais Para contatos profissionais Contatos de amizades
1: Cutucadas, likes Matchs Meu badu, meu tio né? <risos> Minha rede social é, é Caio Neiva mesmo Quem botar Caio Neiva em Instagram Em Facebook vai me achar No meu Instagram é Arroba Caio A Dobrando o último A E também tem a da, da, dos meus projetos né? Das minhas bandas Banda por 89 No Instagram e, e banda Sex Tape Também no Instagram E é isso, não é muito difícil me achar não Vai ver minha fotinha lá é aberta para todos os públicos, todos os gostos.
0: Vou te pegar de surpresa. Me fala Eita aí algum, alguma, alguma coisa que seja legal para quem não te conhece. Ah, isso aqui é um bom jeito de me conhecer. Alguma porta de entrada. O cartão de visita. O cartão de visita do Caio é. Neiva. Cara, uma música aleatória uma música minha. Isso aí me pegou. Tu, é teu cartão de visita. É uma, a forma de pessoa conhecer a sua expressão artística. Por
1: onde que a pessoa começa? Ouvi minha banda no Spotify, Banda Sex Tape acabou ali sou eu todinho pronto é tu nu e cru
0: ali <risos> é isso né gente adorei adorei Caiu, muito Caiu, bom você foi o nosso segundo segunda pessoa para conversar aqui no primeiro foi o Dog, né é. Foi o Douglas. Não foi o Douglas Você é a segunda pessoa Desculpa, a gente tá ainda verde não, A gente não tá maduro A gente não tá, tá pegando ainda direito uh, Como que é gravar Tá experimentando gravar a distância O Henrique na casa dele, tô na minha casa, no teu trabalho ah, todo mundo. Porque a gente precisa produzir 20 horas de conteúdo Entendeu? Aí a gente vai fazer 20 episódios de uma hora Com cada convidado, entendeu? Cara, mas isso aí é galho fraco É, é galho fraco, mas o lance é edição, né? editar É, aí que tá, aí que tá E é só
1: vocês dois tudo, Se né? Se
0: trata de Henrique Lima e Sammy Otto então a, a coisa demora um pouco mais é, um tem o um preciosismo tem um, é, tem aquele negócio de não, não vou lançar ainda que não sei o que, aí começa também umas <risos> exagerações, tipo a gente a cada episódio quer lançar um, um Reels, né, um 15 segundos de uma forma muito criativa tá ligado, de uma forma é, inútil tipo fazer,
1: fazer o chamado daquele programa, né Tipo assim. é,
0: é Trabalhando ali em tudo que a gente tem de experiência e quer explorar no audiovisual, entendeu? Entendi, entendi. Porra, legal pra caramba. Misturar produção. Enfim, a gente quer, quer se desafiar a cada divulgação de uma forma... É totalmente egocêntrica, né, Henrique? Vai <risos> vindo de vocês. tô ligado, vocês são percepcionistas pra caramba. Tu entendeu o que eu falei do egocêntrico?
1: Eu entendi. Não, eu entendi. que o Henrique riu? <risos> eu, eu não entendi, não. Eu entendi de egocêntrico. Eu entendi como, como que, assim. É, é, tipo assim, seria a forma mais de vocês, não a forma no sentido ah, você, de assim. tipo, uma coisa que é, é pra gente, que não é pra ninguém. É Mas, tipo assim, é, que é a cara entendi. de vocês. No sentido e no sentido é isso, né? de, uh-huh.
0: de ego mesmo, de querer fazer a parada por querer Sim. fazer a parada. Nada, Não, italiano? e por querer, uhum.
1: porque vocês, tipo assim, são desse jeito, são perfeccionistas, querem fazer o melhor, estão até extrapolando do que seria o, o, o escopo do edital, né? Estão até fazendo a mais do que... Porque estão fazendo porque querem mesmo. Exato. É, é, e querem uhum. fazer uma coisa legal, é isso. Eu entendi. Esse é só o porquê
0: que a gente quer e tem que ser legal. Sim, 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 sim. Tu entendeu agora a parte do egocêntrica? Entendi, né? entendi, entendi. É isso mesmo. cai repete ninguém de novo acredita, essa pô. parte repete de novo cai repete eu de mesmo
1: parte. eu mesmo sou o cara que pode falar pô.
0: tá falhando tá, aqui tá falhando cai repete repete de novo é, é, isso isso essa,
1: é essa uma coisa que eu <risos> <risos>